0: Hey Jeroen, goedemiddag. Paul. Op onze hakketakmiddag. Dat is lang ja. geleden hè?
1: Ja, ik was uh, onder andere in Canada op vakantie. En een, een maand lang heb ik uh, door British Columbia gereden met mijn vrouw. Zonder kranten te zien of televisie te kijken. En dat was toch wel een verademing. Eventjes uit de stress... Die je toch bevangt als je gewoon dagelijks met dat nieuws bezig bent. Eh, dat is natuurlijk voor iedereen zo. Maar het leek wel vrede in Canada. Mm
0: -hmm. Ja, je moet af en toe ook uh, openstaan voor het leuke nieuws.
1: Hey, heb jij vandaag al drie
0: koppen koffie gedronken?
1: Um, ja.
0: Nou, dat is heel goed. Als je je browser opent, zoals dat heet, dan krijg je vaak van die uh, gratis berichtjes. En vandaag stond er bovenaan, luister, wie twee tot drie koppen gemalen koffie per dag drinkt, heeft 27% minder kans om te sterven dan niet-drinkers.
1: Ja, daarom drink ik zo'n zo. Dus, dus,
0: dus drie koppen koffie, je gaat nooit meer dood. Dat is toch het mooiste nieuws wat je kan krijgen, toch?
1: Ja, ja. Nou, het is iets anders dan soep. He? Komt er al iets boven over soep? Nee, nee, toch? nee, dat is, nee de, soep, de soep. Je bedoelt de soep van de musea? Ja, nou, dat, dat, dat is vandaag ook rustig uh, op dat front. Geen soep, uh, sorry. Nee, 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 ik heb me erover verbaasd. Uh, en aan de andere kant uh, is het maar goed ook dat uh, die klimaatactivisten die naar het soepwapen grijpen, uh, vooraf zijn gegaan door uh, ja, een vorige generatie uh, dwazen, al waren dat maar enkelingen, die, die schilderijen bewerkten met messen. Uh, het heeft wel gevolg gehad dat heel veel musea-directies uh, nu die glasplaten ervoor zetten zodat die soep over al die klassieken heen druipt.
0: Ja, maar denk je ook niet dat die jongens en meisjes... die Dat waren overigens vooral jongens geloof ik. Nee, ook meisjes. Die dat hebben gedaan, dat die daar ook niet een beetje rekening mee hebben gehouden. Denk. Ik denk dat ze er niet op uit zijn geweest om de boel werkelijk te beschadigen.
1: Nee, natuurlijk niet. Ze zouden, je zou het bijna keurig kunnen noemen. Dat viel me op bij een van de allereerste keren. Dat waren twee,
0: twee dames die zich lieten vastplakken. En... Uh, ja, die waren groot in beeld. Er moest gewoon een cameraploeg bij geweest zijn. Dus ja, ik denk dat dat, uh, dat het een protest is wat ook wel ja, hier en daar wat door de vingers is gezien.
1: Ik denk dat de directies nu uh, hun beveiligers uh, toch meer naar jeugd laten uitkijken. Uh, ik heb me toch ook afgevraagd waarom de jeugd in zijn oprechte woede en wanhoop en inzet voor het klimaat... Uh, niet naar de vervuilers toe gaat. Maar doen ze ook, zijn Schiphol doen ze wel? Ja, ze waren ook weer in Schip, bij Schiphol.
0: Maar Jeroen, het maar, zijn toch de beleidsmakers, het zijn de regeringen die nu maatregelen moeten gaan nemen, die daarvoor vergaderen in Egypte en dingen met elkaar moeten gaan afspreken en die zaken ook moeten gaan nakomen. Nou, willen ze werkelijk ernst maken met deze kwestie?
1: Ja, dat is natuurlijk de ware globale soepzooi. En het uh, is uh, ook zo frappant hoe dat allemaal nu elkaar raakt. Hè? Er is een grote zorg in Egypte, de voorzitter heeft dat uitgesproken vandaag bij het begin van die klimaattop, dat uh, het conflict in Oekraïne mogelijk weer vertragend werkt op het werken aan, de, aan het klimaat, waar inmiddels al zoveel toppen aan besteed zijn. Maar wat, wat betreft Oekraïne, uh, er is dus zorg over de, dat dat conflict uh, de, de klimaatinspanningen hindert. Uh, heb jij uh, de laatste tijd nog dingen ook gehoord die uh, buiten het nieuws blijven? Wat bedoel je? Nou, wat hoor, wat, wat hoor jij? Kijk, we krijgen voortdurend uh, wel... Op tv en de kranten bijvoorbeeld over het mogelijke aanval op Gerson, over burgers die volgens Russische autoriteiten weg moeten vanwege die mogelijke aanval van Oekraïne. Maar het is zo schimmig, hè? dat is het lastige steeds. Maar jij hebt meer bronnen. Wat is jouw globale of meer exacte idee over de ontwikkeling daar nu?
0: Wat, wat bedoel je? Er zijn zoveel zaken die daar spelen. Wat wou je weten?
1: <laughs> ja. Nou ja, laat maar beginnen met Gerson. Ja, Gerson uh, de, is
0: natuurlijk... Uh, aan de aan the false Eng...
1: flag. <laughs> Over false flag gesproken. Ineens was er een vlag weg. Van een, een Russische vlag van een regeringsgebouw. Maar wat moet je daar dan van denken?
0: Zowel de Oekraïense als de Russische overheid... laten in weten... dat er... zwaar gevochten wordt bij... Gerson. Dat er... Een, ...een oprukkend Oekraïns leger is. Nou, dan zien wij op een gegeven moment op het, op het journaal... ...dat er hoop is dat de stad snel door de Oekraïners wordt bevrijd... ...want, en dan krijgen we beelden van een bus... ...die laat zien dat er een onbemande checkpoint is... ...en een vlaggenstok zonder vlag. Nou, dan ben ik altijd degene die eens gaat kijken... ...of gaat zoeken, waar komt dat beeld nou vandaan... ...wat is dan de bronnen... En dan blijkt het een van de notabele uit Cherson geweest te zijn die dit bericht heeft verspreid. Dat betekent dus dat het door een Russisch gezinde man is ja. verspreid. Dan kan je gaan denken aan een, val, een valse vlag, hè? Dus je, je, ja. net te doen. Nou, nee, eigenlijk is dit geen juist woord voor een valse vlag. Hier moet je geen spreken. Vlag. Nee, voor een hinderlaag.
1: Ja, geen vlag als teken voor een hinderlaag. Ja. Hoe, hoe deden ze dat uh,
0: vroeger in oorlogen? Men verkleedde militairen als burgers, burgers trokken in de huizen... en op het moment dat de vijand was binnengevallen, werd het oorlog... waarbij de verdedigende partij altijd sterk in het voordeel is. Niet voor niets is, de is het Oekraïense leger niet Scherzon binnengevallen. En wachten ze af. In tussentijd zie je dat de Russen proberen uh, de Russen uit de stad te krijgen... En dat betekent ook dat mochten ze het verliezen, er een kans bestaat dat ze daar een, een, een bom afgooien. Dat ze dus vernietiging uitoefenen. Terreur, zoals ook bijvoorbeeld in Syrië, in Aleppo is gebeurd. En er zijn wel wat, wat ontwikkelingen natuurlijk. Hè? Je ziet de, gisteren, dat de Poetin die zegt dat alle criminelen, alle mensen die in gevangenissen zitten, onder de mobilisatieregels vallen. Dus Rusland kan criminelen naar het front sturen. We zien uh, dat Amerika oproept om te gaan praten. Die zegt tegen Zelensky, de regering van Oekraïne... ...sta open voor onderhandelingen. Mm -hmm. En er is nog iets. Zelensky die waarschuwt voor nog meer aanvallen... ...op de infrastructuur van Oekraïne. En zegt ook tegen de mensen in Kiev... ...mochten die aanvallen zo succesvol zijn... ...dat Kiev straks ook zonder water... ...want vele steden zitten zonder water... En uh, mm. elektra en, en, en brandstoffen komt te zitten. Vertrek dan uit de stad. Hè? Met andere woorden, ga naar het westen. En dan kom je precies... Waarom, waarom doen ze dat nou, die Russen? Hè? Dat, dat, dat constant bombarderen van de energievoorziening en de infrastructuur. Nou, het breken van het moreel van de Oekraïners. Uh, het laten zien dat je succesvol bent naar de binnenlandse ja. luisteraars ja. en kijkers. Hè? De binnenlandse publiek. En maar dat is... Ja. Iets wat we nog wel eens vergeten. Destabiliseren van Europa, van West-Europa... door een enorme vluchtelingenstroom op gang te brengen. Er zijn natuurlijk al heel veel vluchtelingen. maar Dat is wel gebeurd, wou ik al zeggen. Ja. Ja. En Rusland heeft dat eerder gedaan. Hè? Syrië, Belarus en nu Oekraïne. En je ziet hoe lastig dat is in
1: West-Europa om daarmee om te gaan. Maar... Wat ik zo verbaas, en jij kijkt er veel secuurder naar... is dat je uit de berichtgeving bij ons in het Westen... wat daar vandaan komt, met zo'n beeld van een verdwenen vlag... steeds de indruk krijgt van het is op handen. Er gaat nu snel iets gebeuren. En um, ook als onderdeel van uh, de spanning... ...die of je het nou wilt of niet, in je eigen vredige Nederlandje bijvoorbeeld, toch wordt opgevoerd. En vervolgens gebeurt er niets. Die vlag bij van, zou bij wijze van spreken gewoon weer kunnen wapperen daar. In... Mijn
0: idee is dat het gewoon veel te gevaarlijk is om die stad binnen te vallen. En vergis je niet, die, die, de Russen is natuurlijk toch een machtig leger. Er zijn heel veel mensen op het ogenblik gemobiliseerd... Het zijn grote hoeveelheden soldaten. Het verdedigen van een positie is altijd veel makkelijker... dan het innemen van een positie. Ze zeggen wel eens... het kost drie keer zoveel mensen om een positie in te nemen... dan om hem te verdedigen. Met alle ellende van dien. Dus ja, het is nog niet zo makkelijk allemaal.
1: Maar kun je overzien wat die mobilisatie... Uh, nu, een aantal weken later werkelijk voor betekenis heeft, behalve een kwantitatieve toename van het aantal Russische soldaten?
0: Nee, nee dat, daar hebben we geen zicht op hier.
1: Nee, want het Russische leger is sterk, geef je net aan. Alleen heeft die mobilisatie, laat ik het zo zeggen, wat mij betreft, um, nog niet significant bijgedragen aan toenemen, toename.
0: En ik denk dat Rusland er nu voor kiest om vooral te zorgen dat ze geen gebied meer hoeven prijs te geven. En de weg naar Odessa openhouden.
1: De havenstad die al vaker als doelwit is genoemd, tot nu toe ongeschonden is gebleven. Ja, is
0: natuurlijk wel met raketten bestookt hè, en met mm -hmm. uh, drones. Maar mm -hmm. de, de, de manschappen zijn nooit in de buurt gekomen.
1: Even wat betreft uh, het wapen van de propaganda. Daar is natuurlijk de laatste weken ook een opvallende omslag in uh, te horen en te zien geweest. Uh, ze schakelen over van um, narratief over neonazi's naar Satan. Ja. Uh, gesteund ja. door de, die Russische poppenkastbisschop.
0: Nou ja, ze zijn uh, vooral nu uh, bezig om de binnenlandse publieke opinie eh, zo te vormen... dat het nu een echt gevaar is voor Rusland. Want het is, is een dreiging vanuit de Verenigde Staten... en vanuit West-Europa, maar vooral vanuit de Verenigde Staten. Ja, en dan wordt die afgeschilderd als, eh, als het kwaad. Hè? En daarbij eh, sluiten ze aan bij, bij wat wij ook wel, wel kennen... Hè? alle kwade mensen, wat die allemaal verschrikkelijke dingen doen... Aanbidden van Satan, opofferen van kinderen, al dat soort gekkigheid. Nazi's noemt hij ze. Ja, maar het is vooral ja. het verhaal erger maken, strenger maken. Is vooral om de binnenlandse dreiging op te voeren. Om het gevoel daar te geven van de mensen, met name op het platteland, die het allemaal niet zo heel goed bijhouden. dat Rusland ernstig wordt bedreigd.
1: Kun jij beoordelen of deze propaganda. Uh werkelijk in dat hele binnenland wordt geslikt, dat die mensen echt zo braaf zijn? Dat is aan de ene kant. En uh, in hoeverre de Russische oppositie uh, nu ook begint te schaterlachen lachen over zoveel onzin? Is het een, een verschil tussen de
0: mensen die in Rusland zitten en de mensen die Rusland zijn hebben, uh, hebben verlaten, ik wou zeggen zijn ontvlucht, maar eigenlijk hebben die Rusland gewoon verlaten een beter heenkomen ge gezocht. En, en binnen de mensen die Rusland hebben verlaten zitten critici. Een aantal daarvan, oude doema leden die hebben gisteren een soort schaduwparlement opgericht. Ja, Een aantal mensen die, eh, die internetwerk deden en dergelijke, zijn gewoon naar het buitenland gegaan om mobilisatie te ontlopen. Maar dan hebben we het vooral van voor mensen uit de stad. En in de stad zijn vaak hoogopgeleide mensen, mensen die ook nog toegang hebben tot buitenlands nieuws, die zich een beetje op de vlakte houden. En daar zitten natuurlijk ook een heel veel mensen bij die zeggen, ja, dit is een rare oorlog. Daar blijven we buiten en wij gaan niet uh, lang leven Poetin roepen. Maar op het platteland schijnt dat toch heel anders te liggen. Ik uh, hoor wel eens uh, van mensen uit Oekraïne die een familie hebben. En die, die, die waarschuwen altijd, verwar Moskou niet met... Vladivostok en allerlei andere plaatsen, kleine dorpen, kleine stadjes op het platteland. En daar is nog een heuse vaderlandsliefde. Die mensen die krijgen elke dag fanatieke talkshow hosts. En die vaak nog veel verder gaan dan Poetin. Die, die rekken het zo ver op dat Poetin daar zelfs als een soort gematigd bemiddelaar... Kan, kan optreden. van Die zegt van, ja, we maken het nog niet zo erg, maar dit en dat en dat. En die mensen die pleiten voor, voor grote bombardementen, noem alles maar op. Voor inzet van kernwapens. En, dan, en nu ook, ja, het Duivelse land, aanval van de NAVO die op handen is, de Verenigde Staten die Rusland bedreigt. En dan kiezen mensen voor de leider, dan kiezen mensen voor het vaderland. En dan schijnt dat die aanhang daar heel groot is en dat mensen zelfs nog een bepaalde trots kunnen opbrengen... voor een zoon die aan het front is gesneuveld. Ja, dat kennen wij niet meer.
1: Ja, dat is een hele mooie analyse van hoe dat in die hoofden werkt. Laat ik eventjes terugkeren naar um, onze streken. Hè, over het kwaad en Satan gesproken... Um, hebben wij in Nederland gisteren niet het genoegen gehad om die merkwaardige Brit te aanschouwen en aan te horen, die David Aikie, um, gewoon gestuit, uh, mocht, mag het land niet in en mag andere Europese landen ook niet in. Terwijl zijn beweringen hem eigenlijk al vooruit zijn uh, gesneld.
0: Ja, man die al heel lang aan de weg timmert met uh, fantasietjes. Wat waar we erover weten, Jeroen?
1: <laughs> nou ja, het um, ja, is natuurlijk het enige ophef of het uh, niet tegen de vrijheid van meningsuiting is, of je hem niet gewoon wel moet toelaten. Uh, er is uh, op, op dit punt uh, ook nog een enig duidelijk verschil van mening in de ja, regering. Ja, binnen de regering,
0: ja, 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 uh, ja misschien. De... Je ziet wel iets, iets aparts gebeuren. Nou ja. De regering heeft natuurlijk nu een besluit genomen, waarbij nauwelijks te ontkennen valt dat er ook inhoudelijke gronden een rol hebben gespeeld. Maar, en dat vond ik ook wel heel grappig, in het journaal was het de staatssecretaris uh, die van immigratie die. Van den burg? Ja, die het uh, weigeren van de toegang tot Nederland verdedigde door te zeggen hij is een gevaar voor de openbare orde. Mm -hmm. Terwijl de minister van Justitie. Justitie gewoon aangaf dat er ook een inhoudelijke reden was. Dat hij verschrikkelijke dingen vertelde. Waardoor er sprake zou kunnen zijn tot het aanzetten van haat. Of het verstoren van de openbare orde. Dat er een dreiging van zou uitgaan. In feite heeft de regering gebruik gemaakt van drie soorten argumenten. Ze hebben gekeken naar de inhoud van de boodschap. En ze hebben gekeken naar het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting. En dat hebben ze allemaal een beetje op een hoop gegooid, denk ik.
1: Ja, maar zouden ze ook niet extra voorzichtig zijn geworden uh, na, vraag ik me nu echt even hardop af als u spreekt, door... Alles wat er in de coronatijd is uh, ontstaan aan wrevel en weerzin over overheidsingrepen. En um, ook door complottheorieën aangewakkerde groepen, gewelddadige jongeren. Uh, zijn ze kortom, corona voorbij, maar complottheorie nog steeds als gedachtegoed aanwezig, niet extra voorzichtig geworden?
0: Ik denk dat het veel meer is een zorg om democratisch functioneren in Nederland. Kijk, mensen die... David Icke uitnodigen. Die spreken ervan. Dat we in Nederland helemaal niet meer. Een democratie hebben. Maar een dictatuur. Ze spreken ook altijd over het regime. En dan nodig je mm -hmm. iemand uit. Die zegt. Dat onze bestuurders. Niet zelfstandig en autonoom handelen. Maar worden aangestuurd. Door een internationaal complot. Van reptielen. En daarbij. ...zeggen dan degene die hem uitgenodigd... ...ja, er zit niks van antisemitisme in... ...maar dat is flauwekul... ...want op het moment dat je het werk van Ike leest... ...en dat, ik zou dat niemand aanraden om te doen... ...want dat is, ja, het is een redelijk bizar... ...maar goed, als je het leest... ...dan verwijst hij toch wel steeds... ...naar Joodse mensen... Ja. ...die de wereld in handen willen nemen... Hè, die, ...die een groot globaal complot... ...smeden om de mensen te controleren... En de wereld over te nemen en dat controleren, dat gaat dan weer via prikken, via injecties. En zo komen mensen natuurlijk op een, een hele, in een heel vreemd verhaal terecht van goeden tegen slechten. En waarbij onze bestuurders en masse onder de slechten worden geschaard. Omdat zij niet zelfstandig handelen, maar worden aangestuurd. Ja, en dan verwijs ik graag naar de protocollen van de wijze van Zion. Een van de grootst mogelijke... Uh, ...giftige complottheorieën, puur antisemitisch denken. Een schotschrift uh, wat is uh, samengesteld, en dat is toch wel heel bijzonder ook in deze tijd... ...door de geheime dienst vanuit uh, Rusland om het Westen te destabiliseren.
1: Eind 19e eeuw. Ja,
0: en uh, de grote verspreiding vond plaats in de jaren 20, eind jaren 20, jaren 30 in, uh, in West-Europa. Het heeft een rol gespeeld bij de, de holocaust, omdat mensen dus de Joodse medemens min of meer hadden ontmenselijkt. En dat is, dat is heel griezelig en ik denk dat je daar zeer, zeer bewust van moet zijn welke effecten dat kan hebben. Maar ook de dreiging die uitgaat naar ministers, naar staatssecretaris, staatssecretarissen leden van de regering die allemaal onderdeel zouden zijn van dat
1: grote complot. Nou ja, um, we hebben het ook wel vaker ontrafeld en ook benadrukt uh, hoezeer die protocollen zijn ontzenuwd als uh, nep. Um, zo iemand als Aiki geeft er een moderne variant aan. Uh, ook nog eens uh, gesteund, uh, dan wel gesraagd door merkwaardige films als de Matrix. Maar dan, als die niet komt zijn er gisteren in Amsterdam toch nog zo'n duizend mensen namens Samen voor Nederland op de been gekomen. Samengekomen. En nou, dat vind ik dan uh, typerend. Uh, het benadrukt um, de aanhang die deze man heeft. Maar ik vind het ook niet bijzonder groot. Het is, um, het is een, een, een blijkbaar ...op duizend man uh, af te schalen, scharenfens. Of is dat een te groot... De politie
0: spreekt van, uh, van duizend tot tweeduizend. Ja. Maar Jeroen, hij kwam niet. En officieel was de ja. demonstratie ja.
1: afgelast. Ja. Ja. ja, en dat, dat heeft deze meute dus niet weerhouden... ...om toch samen voor Nederland uh, te komen opdagen... Ja, maar
0: dat is de ellende van, uh, van propaganda. Dat is de ellende van uh, ja, wat je noemt post-truth, valse informatie. En dat blijven herhalen, via meerdere kanalen verspreiden. Want er zijn natuurlijk ook in Nederland de nodige mensen... die internetkanalen hebben, uh, die uh, YouTube-kanalen hebben... waar ze deze boodschap constant over de mensen uitdragen. Dat er natuurlijk ook mensen zijn die dit gaan geloven. Ja, alleen zeg ik dan... Dus mensen Zeker, die gaan er het is, het is een... echt in geloven dat er een kwaadaardig klompot, complot is. Klom, klom, ja, een ja, complot. Ja. <laughs> dat en, een ja. complot gaande is, Jeroen, en, en, dat, voest... is, en dat is bedreigend. En dat is angst. Die mensen die worden angstig gemaakt, die weten niet meer wat ze moeten geloven, en dat leidt tot angst. Ze zijn onzeker en ze worden vol met twijfel gepompt. En dat, 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 daarmee kan je een, een groep mensen echt op drift krijgen. En mensen kunnen dan op een gegeven moment ook denken... dat ze het heft in eigen handen moeten nemen. We hebben de midterms. Ja, dan komen we zo op. De, de Verenigde even, Staten. Maar, maar, ja, maar maar, je, ja, ja, maar goed. Het, het is een hele mooie parallel. Je ziet daar al die mensen die daar het kapitool zijn binnen gestormd. Die geloven allemaal maar, ja, maar dat de even, verkiezingen zijn even, 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 even gestolen. Safe. Dus je maar ziet komt, hoe machtig een complottheorie kan zijn. Even die nog, nog
1: zoeken. Uh, die, die, midterm vind ik, vind ik, die midterm, die komen we zo op, vind ik veel manifester en gevaarlijker dan um, wat er nu in Nederland rond die eiken is gebeurd. Maar geeft die, geeft die duizend... Ja, vergis je niet, Jeroen. Zeker. Dat Het is een patroon. Dat aanwezig, maar dat getal van duizend blijft mij fascineren. Geeft dat aan uh, hoe, hoe groot en manifest het gif is? Of um, is het toch relatief? Uh, staan daar niet veel meer Nederlanders tegenover die heel nuchter oordelen van wat een flauwekul allemaal?
0: Nou, ken jij ze niet in je omgeving? De mensen die toch wel denken, ja, waar rook is, is vuur. Kijk eens hoe het op dit moment gaat met het vaccineren. Heel veel mensen die durven niet meer.
1: Nou, ik, ben, toch wel een ik bang. ben vier keer gevaccineerd en ik heb twee keer corona gehad.
0: Ja, maar neem niet jezelf als uitgangspunt. Nee, maar ik... En kijk ook af en toe eens in welke kringen verkeer ik nee, zelf. Nee, maar ik...
1: Uh, en ik ga af op, op algemene bespreek, cijfers. Maar ik neem ook niet de wappies uh, um, als maat van uh, de algemene denkwijze in Nederland. Dus ik... Nee, uh, ik,
0: maar, maar wappie is natuurlijk een brede term. Maar de mensen die op enigerlei wijze geraakt zijn... ...door wat ze verteld is, via allerlei kanalen, en waarvan ik denk, na veel onderzoek, het is een valse informatie. Het is ja. informatie die ja. bewust wordt verspreid. Hè? De Stalin die had al in 1923 zijn Special Disinformation Office, uh -huh. waarbij hij complete, complete nepstories stories opzetten. En dat was in die tijd heel lastig, want hij moest journalisten uh, omkopen. Hij moest uh, het zo brengen dat het geloofwaardig was. Had hij dan vaak ook getuigen voor nodig. Daar werden acteurs voor opgeleid. Maar Poetin, die heeft het Internet Research Agency. En die verspreiden massaal nepnieuws. Maar die kunnen dat op hun eigen kanaal doen. Die kunnen hebben rechtstreeks toegang tot allerlei sociale kanalen. Kost ze niks. Hoeven geen, over... uh, geen ja. uh, journalisten te overtuigen. Nee, en dat nee. vindt dat verspreiden vindt massaal plaats. Herinner je bijvoorbeeld... Uh, dat, dat filmpje van die mevrouw... die uh, premier uit Finland. Die had een feestje. En ja. overal op internet was het te zien... dat zij aan het feesten was... en het verhaal daarbij was... ze had cocaïne gesnoven en heel veel gedronken. Nou, die mevrouw heeft me zo verstandig geweest... om meteen een drugstest te laten doen. bleek allemaal niks van waar te zijn. Mm -hmm. hè, dus het verhaal werd... Gefalsificeerd. Maar ook daar werd iemand die een hoogwaardigheid is, gedemoniseerd. Haar geloofwaardigheid werd ondergraven. Waar kwamen heel veel van die filmpjes vandaan? Uit uh, Russische bots. Die werden massaal over Europa verspreid. Niemand kon zich eraan onttrekken. Verhalen kwamen in de krant, terwijl er één privé-kiekje was. Ergens opgepikt. En zo gaat dat met heel maar veel... Nog?
1: Ja, maar even terug, want ik was nog niet helemaal klaar met uh, het zoeken naar de, naar de juiste proporties in eigen land, hè, voordat we naar uh, het buitenland uh, opschalen. Um, ja, ik, ik, ik hoor wel mensen in mijn omgeving die uh, uh, ook zo hun weerzin hebben tegen de regering, maar dat gaat dan met andere argumentaties dan dat uh, Rutte inmiddels in, in een reptiele huid is gekopen. Ja. Um, uh, kortom, dat dit soort mensen um, dit soort beweringen doen, ook in Nederland, um, is voor mij nog geen teken dat hier een dubieuze, giftige meerderheid zich in Nederland... Nee, uitstreekt. maar je hoeft
0: helemaal niet... Gif, gif werkt niet... Uh, eh, het werkt heel heimelijk. En Gif smet door. En gif, dat, dat zie je niet aan de oppervlakte. Dat is, dat is de kenmerk van gif, daarom is het een hele mooie
1: Zeker. term. Maar is het weigeren van die David Eiken dan ook niet een passende beleidsmatige manier van tegengif uh, inbrengen?
0: Er zitten twee kanten aan. De ene kant, door hem te weigeren krijgt hij zoveel aandacht dat er ook mensen zijn die nog nooit van hem hebben gehoord. Die nu toch eens ja. gaan kijken, nou wat heeft die man allemaal te vertellen. Ja. Nou ja, ik zei net al, ik nodig je niet uit om dat te doen. Maar als je het wel doet, ja, elke drie, vier zinnen kun je je bedenking plaatsen. Maar goed, laten we daar even niet langer bij stilstaan. Aan de andere kant denk ik dat een regering een beetje terughoudend moet zijn. Die is zelf onderwerp van dit complot. Dus terughoudend moet zijn om zoiets te verbieden. Ik vind dat primair een taak voor de rechter. En ik denk ja. dat we zo langzamerhand een aantal van die mensen... die nepnieuws verspreiden, gewoon eens moeten laten toetsen door een rechter. En eens kijken of onze wetten toereikend zijn... om vergiftiging van de publieke opinie te weerstaan. Ja. En ik vind dat iedereen in zijn eigen huis mag zeggen en denken wat hij wil. Maar als het gaat om het in de openbare ruimte zaken te verspreiden... zijn de... Een waarheid hè, wat er gezegd wordt, terwijl het pure verzinsels zijn en bedoeld zijn om een samenleving te ontwrichten. Ik denk dat je dan een rechter moet hebben, een onafhankelijke rechter, die dit zou kunnen toetsen. En ik heb alles, uh, ik heb een uh, er een stukje over geschreven op onze Facebookpagina. En ik zeg: laten we eens denken aan de mogelijkheid van omgekeerde bewijslast. Laat nou die mensen het eens aantonen. Laat, uh, als je zegt dat je, wat Willem Engel bijvoorbeeld doet, dat je ja. genetisch gemanipuleerd wordt door een prik. Ja. Toon het eens aan, bewijs het eens. Laat die hagedissen, laat ze eens zien,
1: weet ja. je. Ja. Uh, ja. Ja. Kom eens
0: met je verhaal,
1: bewijs het ja. nou, in, in In het proces Engel is toch ook wel in een eerder hoofdstuk afdoende bewezen... Uh, wat voor geweldige flauwekul het hey, al nee, is. Nee, zover mocht zijn nog we nog niet, informatie? Nee, Engel,
0: Engel heeft een heleboel processen aan, uh, aangespannen. En dat waren vaak procedurele zaken. Hè? Dat, met, met, uh, mocht je de vrijheid belemmeren, dat, dat soort zaken, heeft hij op één na geloven, of, of hij heeft ze bijna allemaal verloren. Maar dat grote proces uh, waar het gaat om de inhoud van zijn boodschap, dat loopt nog. Dat is nog niet eens in behandeling genomen. Dat is nog niet eens uh, voorgekomen.
1: Ja, en ik, ik, ik vind het uh, kwalijk dat we, dat we zoveel maanden later uh, nog steeds ook in Hakkentak uh, moeten ontzenuwen... ...of opnieuw moeten, moeten uh, wijzen, vingerwijzen op um, nou ja, het verspreiden van um, al die giftige info. Ja, we zitten ook en, in een tijd van polarisatie. Uh, he? dat, 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 en het is maar hopen, hopen, dat het in, in hopen dat het in Nederland niet verder gaat... Maar we hadden het al eerder over de midterm. Daar is eh, over desinformatie gesproken. Eh, toch ook wel een heel dubieuze sfeer ontstaan. Vlak voor die verkiezingen die toch ook een test zijn voor de Amerikaanse democratie. Omdat er nogal een, een grote hoeveelheid Republikeinse kiezers zijn die vasthouden... Aan de great lie. En dat is overgiftig gesproken. Natuurlijk even de meest bedenkelijke verschijnselen van deze tijd. Mm -hmm. He, net zo, we hebben net Bolsonaro gehad. Die, die duidelijk zei het. Het um, klein verschil heeft verloren. Zijn aanhang gaat de straat op. Om um, te beweren dat het een leugen is. Ja,
0: En, en vraagt het en, leger om in te grijpen.
1: Waar is de Tijd gebleven dat een verkiezing met duidelijke cijfers eh, vervolgens eh, ook algemeen werd beschouwd als een eh, rechtstatelijke, eerlijke weergave van eh, de verkiezingsverhoudingen. En dat is wat, wat rechtstatelijk en democratisch op het spel staat bij de midterm in Amerika. Nou, We gaan dat, we gaan dat zien. Um, het wordt uh, wat mij betreft, waar het vroeger gewoon tussentijdse verkiezingen waren, die wel eens uh, een tik op de neus van de zittende president werden, um, nu moet duidelijk worden of die grote leugen, die ook een grote leugen is, werkelijk nog steeds wordt geloofd. En bepalend zal zijn voor de uitkomst. Want um, dan zou je kunnen gaan zeggen met de oude adagium van Beatrix, koningin Beatrix nog, de leugen regeert. Ja, zeker. En dat is uh, uh, boven allerlei sprookjes over reptielen wezenlijk veel gevaarlijker dan, uh, dan dat reptielen uh, narratief. Ja, dat is toch hetzelfde, Jeroen?
0: Dus in wezen, Kijk, in Wezen is er, is er een verhaal en dat, dat wordt verteld. En het zijn populisten ver, die dit soort verhalen vertellen. Het verhaal is vertellen. de reptiel. En het, verhaal, het verhaal is de reptiel. Ja, het verhaal kiest altijd een, een mooi, klassiek, spannend verhaal. Een jongensboek heeft altijd wat je heet een held, hè? een protagonist... en een boef, een antagonist. Mm -hmm. En de, de, de held, dat is de man die gaat... De boel verslaan. Die gaat voor de overwinning zorgen. Deze man is vaak charismatisch en die verzamelt fans. Geen kiezers, maar fans. Mensen die hem door dik en dun steunen. Want hij is de held en ze leven voor hem. En, en voor die mensen is het belangrijker dan dat de vijand verliest... dan de inhoud van welk programma dan ook. Ja, ja. En dat, zo werkt het en zo zijn mensen te mobiliseren. Een Amerikaans wereldbeeld uit comic books. Ja. ja. Maar je ziet dus echt de, de, iemand als Trump. Je hebt uh, tegenwoordig in, in de Verenigde Staten nog, nog vreemdere types rondlopen. Die, die, die kandidaten van uh, Arizona. Mevrouw Carrie Lake is zo iemand. En er zijn er nog een aantal. Die, die, die heel ver gaan in al die complottheorieën. Maar die maar één ding hun kiezers voor ogen houden. Let op. Let op je kinderen. Kies voor de toekomst van je kinderen. Lever ze niet over aan de communisten. Die oud-voetbalspeler. Er komt een tijd dat je zelf niets meer mag kiezen. Kies voor je vrijheid. Stem op mij. En het gaat uiteindelijk alleen maar om macht. Populisme. een saaie van onzekerheid en verwarring. En uh, ja, mensen uh, profiteren van mensens onzekerheid. post -troest. Waarheid is helemaal niet meer belangrijk. En wat je ook ziet, hè, dat soort mensen, die verzamelen allerlei tegengestelde meningen. Maakt ze niet uit. Het gaat om die ene boodschap, het verslaan van de vijand. Je ziet zelfs dat bijvoorbeeld christenen, die, die stemmen rustig op Trump. En dan zeg je, dat zag je dan op tv, hè, die Thijs van der Brink heeft er aardig programma's van gemaakt. Maar hoe kunt u nou stemmen op iemand die zoveel leugens verkondigt? Maar dat maakt dan niet meer uit. Hij is een van ons, hij is ook maar mens, dus hij maakt ook wel eens een foutje. Maar hij is onze held, want hij zorgt voor family values. En dat is gaande. En dat, dat is in Europa ook gaande. En dat is het gevaar van dit soort bewegingen. En dat dringt in Nederland ook tot in de Tweede Kamer door. En ook in de Tweede Kamer weet men nog niet zo heel
1: veel raad hoe daarmee om te gaan. Laten we even bij de internationale orde blijven. Hè, en over wereldregeringen en elites... Wat dat betreft is, is mij ook um, het bezoek van de, de Duitse bondskanselier Scholz aan de grote Chinese leider opgevallen. Um, uh, politiek volslagen antagonisten, uh, maar wat heel manifest was was wat um, de uh, Scholz bij zich had aan. Grote internationale, multinationale Duitse ondernemingen. Bas F, BMW, Siemens, Volkswagen. Uh, is daar niet duidelijk hoe de wereld werkelijk wordt geregeerd? Namelijk door ja. het grote bedrijfsleven?
0: Ja, 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 Duitsland. Ja, ja lastig. Ik moet trouwens wel heel hard lachen. Je Op het journaal zag je eerst de, hoe daar Schulz... ...werd ontvangen met alle egaars in China. En even later zag je Sjoerd Sjoerdsma van D66... ...die China voor de allerlaatste keer waarschuwde... ...dat ze toch maar vooral niet Taiwan moesten binnenvallen. Mm -hmm. Over machtsverhoudingen gesproken. Mm -hmm. ja. Ja. ja, kijk, Duitsland, Duitsland heeft natuurlijk uh, groot belang bij zijn uh, auto-industrie.
1: Nou, wat ik allemaal vaststel, hè, over elites gesproken... ...dat uit dat bezoek in China blijkt hoe... ...belangrijk die grootmachten zijn. Grote internationale, multinationale ondernemingen. Ja. Dat, dat, dat zij de werkelijke elite uitmaken, denk ik wel eens. Geheel zonder um, complottheoretisch gezever dat dat de feitelijke waarheid is van hoe het werkelijk is in de wereldorde...
0: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, je, je hebt staten waar de, de regering enorme macht heeft over de bedrijven. Waar de entourage van de regering bestaat uit de eigenaren van de grote bedrijven. Kijk, in China, de communistische partij heeft grip op elk bedrijf in China. Maar dat is in West-Europa natuurlijk wel een beetje anders. Wat in Duitsland natuurlijk een, een rol speelt van op het moment dat de auto-industrie zijn afzetmarkt mist... dat je te maken krijgt met een enorme sociale onrust in zo'n land. En ik denk dat Schulz daar echt wel bang voor is. Ja. Hij heeft die landen als China eh, nodig. Dat zijn opkomende markten met een emanciperende middenstand. Mensen die meer koopkracht verwerven als afzetmarkt voor zijn auto's.
1: Maar is dat dan in het hele complex van regeringsleiders... ...en grote multinationale ondernemingen niet typerend voor een uh, belang dat wat voor politiek systeem overstijgt. Uh, ik bedoel dat uh, ook China uh, wat dat betreft uh, de, wa de, 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 de deuren wagenwijd openzet... ...niet door voor een inwisselbare kanselier, maar voor belangrijke economische bedrijven...
0: Ik denk ook voor een kanselier. Ik zie, vind het waarschijnlijk wel mooi, dat een van de eerste mensen uit het buitenland die hij kan ontvangen nadat hij herkozen is, als leider van het land, een Duitse bondskanselier is. Maar dat is ook een signaal naar de rest van Europa. Ja, Macron en, en, en was er niet zo
1: blij mee, heb ik begrepen. Nee, het is een, een heel duidelijk teken van Europese erkenning van zijn toch autocratische regime. Ja, of het feit dat Europa toch
0: niet zo'n gesloten economisch blok is... ...en zo'n gesloten politiek blok als werd aangenomen. Kijk, we zijn al een hele belangrijke speler kwijtgeraakt, Engeland. Maar ja, als Duitsland en Frankrijk niet meer samen optrekken... Ja, dan, ...dan wordt het toch wel lastig. Het is een van de dingen waar ik zelf de grootste moeite mee heb. Stel je voor dat de Europese Unie uit elkaar gaat vallen.
1: Wat een ellende krijgen we dan over ons heen, jongen. Was het niet juist um, het adagium... ...dat Poetin Europa meer heeft vereend dan uh, in de recente geschiedenis? Juist door die oorlog te beginnen?
0: Nee, blijkbaar niet. Heb jij het gevoel dat wij in Europa het idee hebben... ...dat uh, we onderdeel zijn van
1: een, een oorlog, van een hybride oorlog? Nou, er ontstaat in ieder geval een, een soort lauwheid. Uh, ook door uh, van, uh, de, de notie van waar hebben we nou mee te maken ja, die vlag is weg van dat gebouw in Gerson uh, we maken ons allemaal op om, om weer nieuwe beelden te zien van verwoeste tanks maar hé, hey, uh, wat gebeurt er? Uh, er is niks aan de hand uh, Nederland uh, gaat, gaat liever massaal op uh, late zomerse herfdag uh, op stap dan zit daar nog druk over te maken. Dus, dus, dus euh, nee, um, niet verenigd in ideeën over hybride oorlog. Ja, zekere lauwheid. Um, maar het andere blijft natuurlijk zo'n beweging van, van Scholz, die puur economisch um, gemotiveerd is. En um, die, over Europese eenheid of niet gesproken, uh, ja... Um, uh, ...voor de muziek uitloopt, laat ik het zo zeggen. Het belang van zijn
0: industrie dient. Het belang uh, van uh, sociale rust in het land dient. Het is een sociaaldemocraat, een sociaaldemocraat... Uh, ...die eindelijk weer eens aan de macht is in, in dat grote land. en Die moet natuurlijk ook een beetje staan voor zijn werkende klasse. Voor de arbeiders van de fabrieken. Voor de mensen die uh, in, in die auto-industrie werken, dat zijn er heel erg veel en in andere
1: industrieën die toch ook al te lijden hebben gehad onder de corona. Nou, dan heeft hij en de werkende klassen... maar ook de CEO's van die grote multinationale ondernemingen tevreden gesteld. Ja. Even uh, terug naar um, Nederland. Over het beeld van de democratie gesproken. Uh, het lijkt erop, of het is misschien gewoon wel zo... ...dat de Tweede Kamer zelf uh, het beeld van de democratie niet veel florissanter maakt... ...gelet op uh, de recente rumoer rond de voormalige Kamervoorzitter, mevrouw Ariep.
0: Nee, 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 zeker niet. Nee. Jij hebt
1: een aantal aantekeningen gemaakt, onder andere al op uh, Hakkentak.
0: Ja, ja, ja. ja, waarbij ik de, uh, beweer dat twee van de acht, dus een kwart... het zijn eigenlijk negen, maar er is een voorzitter... Uh, leden van het presidium... bereid zijn om een ambtsmisdrijf te plegen. En dat onvervroren toegeven. Kijk, we hebben in Nederland altijd de, de, de wet, de regel, de norm... dat je iemand pas schuldig verklaart als het daadwerkelijk is aangetoond. En mevrouw Riep, die werd al schuldig verklaard... voordat uh, er überhaupt een degelijk onderzoek was geweest... doordat een lid van het presidium, daarover lekte naar de NRC. Zaterdag lekken twee leden van het presidium... die daarbij nadrukkelijk aantekenen tegen de journalist... let op, zet mijn naam niet in de krant... want ik pleeg hier een ambtsmisdrijf... die zeggen, ja, we zijn eigenlijk misschien wel een beetje misleid. En als ik het allemaal geweten had... dan weet ik nog niet of ik zo had gereageerd. Ja, jongen, dat kan niet. Als parlementariërs zich zo gaan gedragen... Als jongetjes die zich betrapt voelen of die, die om de fatsoenlijke parlementaire en rechtsregels heen stappen. Ja, dan maak je, vind ik, je parlementaire functie belachelijk. Ik zeg het nu hard, maar die regels zijn er natuurlijk ook niet voor niets. Het zijn er om ons te beschermen tegen machtsmisbruik.
1: Het is ook volslagen laagwekkend, want um, uit die... ...publicatie en andere publicaties blijkt dat het niet zozeer alleen de rol is van mevrouw Ariep... ...maar uh, meer een beeld geeft van de algemene onveiligheid in de Tweede Kamer. Ook, uh, ja. uh, Dat, dat, dat um, de klachten niet alleen haar betreffen, maar het algemene klimaat in de Kamer. Mm -hmm. Nou ja, dat gevoegd bij wat je ook wel ziet aan scheldpartijen niet jegens eh, Kamerleden op straat, maar ja, ook door bepaalde forumkliertjes eh, gebezelde woorden, draagt niet bij tot eh, een, een gunstig beeld van de Nederlandse politiek, waar juist mevrouw Ariep in de carrière van meer dan 20 jaar in het parlement, eh, toch een van de meest... Integre, uh, um, ik zou niet zeggen voorbeeldige, maar uh, goede politici
0: is geweest. Ja, dat is een goede kamervoorzitter. Ja, dat wordt ook algemeen erkend. Bij haar is een beetje de vermenging van haar rol als, uh, ja, als een soort uh, interim manager, ambtelijk, binnen de ambtelijke top, en haar rol als politicus verward geraakt. En ik denk dat dat een van de lessen. ...zou moeten zijn die men nu in de Kamer moet leren dat als jij uh, iemand een reorganisatieopdracht geeft in de top, in, in het personeel... ...dat je daar niet een politicus voor moet nemen. Want een politicus moet verantwoording afleggen aan het volk.
1: Zeker, maar, maar, ja, <lacht> maar dat denk ik ook aan wat mevrouw Bergkamp uh, na uh, wat incidenten met die Forumklieren heeft gezegd... Nou, ...dat er een gedragscode moet komen... Blijkbaar veel algemener zou moeten worden vastgelegd, gelet op dit gelek en uh, het tumult rond mevrouw Ariep. Ja, precies. Hoe? Vraag je aan het presidium om een gedragscode
0: vast te leggen, terwijl twee leden van het presidium niet te vertrouwen zijn omdat ze... Zich misdragen. Ja. Dit zit natuurlijk bizar zo langzamerhand. hand. En ik vind dat die Kamerleden eens een keer met z'n allen 150 een dag op de hei moeten gaan zitten... en eens een keer gaan nadenken van waarom ben ik op aarde, waarom ben ik politicus. Ben ik politicus om elkaar af te zeiken of ben ik politicus om de maatschappij te verblijden met mooie en goede ideeën. We hebben het vorige verkiezingen al gehad. Het ging helemaal niet meer over een ideeënstrijd. Het ging helemaal niet meer over compromissen... Het ging alleen nog maar over, over personen die, die wilden regeren met kleine deelbelangetjes. Ja, zo werkt democratie niet. Met democratie is het algemeen belang, heeft voorrang. En iedereen moet ten opzichte van het algemeen belang zijn eigen belang een klein beetje ondergeschikt maken. En alleen dan ja, komt je eigen belang ook tot zijn recht op termijn. En dat, dat schijnen we vergeten te zijn.
1: Dat is natuurlijk, denk ik... Ook gelet op het voorbeeld van Amerika, in Nederland, uh, al veel langer aan de hand. Hè? Kies Lubbers, kies zus, kies Die. Um... Jawel, maar die stonden nog wel voor duidelijke ideeën.
0: Een partij die dat heel sterk heeft gedaan was uh, met name D66. Hè? Kies twee, twee punten, ja, Kies Kaag en Ander Leiderschap. Maar kun je mij de belangrijkste drie programmapunten noemen? Nee. Ze zijn niet gecommuniceerd. Ze zijn niet helder. Ik denk dat politici zich dat moeten aantrekken. Dat, die moeten eens proberen van, wat zijn nou onze ideeën? Waar willen we naartoe? En in een parlementaire democratie waar je compromissen moet sluiten met andere partijen... Ja, daar, daar gaat dat niet van de ene dag op de andere. Maar je kunt je richting aangeven. En je kunt over de termijnen discussiëren. Maar daar ga je naartoe. En daar zoek je coalitiepartners bij. Ja, en dat, ja. dat, dat zien we niet meer zoveel. En misschien is ja. dat heel belangrijk om weer eens terug te krijgen.
1: Nee, wat, wat zien we wel. Je ziet een kabinet dat valt, gevolgd door uh, verkiezingen. En je krijgt ongeveer hetzelfde kabinet. Ja, nou, um, dat is verstandig. Voorstel, laat ze naar de hei gaan. Ja. In dit klimaat, vlak voor de midterm, werd wel of niet een slag om Gerson... Om en um, het aflopen van een klimaatconferentie in Sharm el Sheikh. Uh, we hebben nog genoeg te bespreken de komende tijd, Paul.
0: Ja, absoluut. 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 We zijn weer bij. Jeroen,
1: tot volgende week. Ja. Heel goed. Hey.